0: A Ràdio Arrels, l'actualitat política d'aquí i més enllà, amb el professor Joan Becat. Joan Becat, molt bon dia. Bon dia. Començarem comentant la diada, la diada que sanciona els partits polítics. Sí, i s'ho mereixen. La diada d'enguany aixecava moltes expe expectatives. Com aniria, què se diria, què diria la gent sobre els partits independentistes que no s'entenen, com reaccionaria aquesta gent... Els dies abans, hi va haver diverses declaracions de líders polítics, essencialment d'esquerra republicana, criticant que els partits no siguin al davant de la manifestació i fins i tot atacant l'NC. S'ha de respectar la llibertat d'opinió, és clar, però personalment ho he trobat lamentable. El lema de la diada era objectiu independència i efectivament durant la diada s'han criticat els partits i s'ha reclamat unitat. He vist cartells que deien respecte a la voluntat del poble, unitat, o bé la nostra sentència, independència. Quan, a les 17 hores 14, 1714, la gent se va posar a cridar repetidament independència, la Gran Villa era un gran clam a fer tremolar les parets de les cases. Sempre hi ha la batalla de xifres. Eh, la policia ha dit 600.000 participants, que és enorme, pel meu entendre que és menys que el que hi havia, però s'ha dit que era un poc menys que l'any passat. Jo no n'estic convençut, car la gent era tant els uns contra els altres que era impossible circular entre els assistents, i això sobre quilòmetres de la Gran Via, hi ha tots els carrers adjacents. Hi havia molts joves, hi havia famílies amb fills petits, hi havia gent gran. I vaig constatar que, tot i sent crítics, com he dit, eren molt determinats a voler la independència. Demostraven tota aquesta gent que la base era ferma i que les vicissituds judicials o polítiques no feien canviar d'opinió als independentistes de base la gent del carrer, els que van votar l'1 d'octubre. La premsa de Madrid ha procurat minorar la importància de la diada, insistint sobre la, la desunió sobre un fracàs que de fet no s'ha produït. Fins i tot, certs diaris de Madrid han posat fotos preses una hora abans de la manifestació, quan la gent arribava per demostrar que hi havia poca gent una manipulació total. Si prenem aquestes mentides al peu de la lletra, doncs, per la premsa madrilenya, suposem les 500.000 persones de la diada i diuen que és un fracàs, i aleshores les 150.000 comptades per la gran manifestació per la Unitat d'Espanya fa dos anys era per a ells un èxit total. Realment, ens prenen per tontos, a nosaltres i als seus lectors la Premsa Internacional va ser més objectiva perquè, de manera unànime ha notat la importància de la manifestació. En efecte, és el doble dels manifestants a Hong Kong i és la més gran manifestació que s'hagi fet al món aquest any. Això constatat per aquesta Premsa Internacional, la interpretació varia. El Figaro i Le Point, diaris francesos, Insisteixen sobre la divisió dels partits i d'altres, a la premsa estrangera, sobre l'èxit malgrat les circumstàncies. Parlen de maré humana, de manifestació impressionant. Per exemple, el Washington Post posa en titular manifestació massiva per la independència de Catalunya-Barcelona a Barcelona, i l'estampa de Roma-Itàlia posava impressionant maré humana. A més, tot el dia, davant del Parlament, hi havia una manifestació no tan gran, alternativa, de la CUP i dels independentistes d'extrema esquerra per una acció immediata cap a la independència. Molts joves, un veritable setge tot el dia, amb enormes lletres blanques de més d'un metre, es llegia traïdors i botiflers, que anava dirigit cap als diputats catalans, acusat de covardia i de connivència amb l'estat espanyol. Efectivament, la seva actitud és aquesta, dic jo. I aquests qualificatius van acabar cridats contra els Mossos d'Esquadra que protegien el Parlament. Per tant, una tiada per tots els gustos. Aquest és el resum, la conclusió després d'aquesta diada de l'11 de setembre a Barcelona. Baixarem més cap al sud i ens interessem per aquestes pluges torrencials i l'aigüet que ha tocat el País Valencià. Efectivament. De dijous a dissabte, molt menys del diumenge, doncs durant tres dies, una depressió mediterrània se va quedar centrada entre l'Algèria i el País Valencià i va enviar contínuament núvols i pluja i va provocar un fort aiguat de tardor. Com ja us ho he explicat, aquestes depressions giren en sentit invers de les agulles d'un rellotge i, per tant, envien aire calent i que se carrega d'humitat passant a sobre del mar vers el continent, on al País Valencià, com a casa nostra, hi ha muntanyes, fet que accentua les pruges. A més, hi havia en altitud una gota freda. El contrast entre aquestes baixes temperatures a dalt i l'aire calent i humit a baix han exacerbat les pluges diluvianes. És el guió exacte dels aiguats mediterranis de tardor. Per sort, si se pot dir per un aiguat que ha fet sis morts, emportats en el seu cotxe o amb la seva moto, i que ha inundat i fet moltes estrosses, doncs per sort, la depressió no se va quedar sempre al mateix lloc. El primer dia era més cap al nord i és la part central del país valencià que va rebre de 300 a 500 mil·límetres de pluja, o sigui, més que l'au de l'any passat. El segon dia va anar una mica cap al sud i va afectar Alacant i Múrcia. El tercer va tornar a pujar i atenuar-se cap a les Illes Balears del nord del País Valencià i Catalunya. És exactament el mateix guió que per l'aiguat del 40 Catalunya Nord, amb l'element agreujant a casa nostra que la depressió no se va moure, se va quedar tres dies al mateix lloc del Mediterrani, enviant les enormes pluges sobre el mateix sector, que era el Canigó, amb el Vallespi, el Conflent i l'Alta Empordà, amb un total fenomenal de 1.000 a 1.500 milimetres de precipitacions acumulades en tres dies, un metre i mig a tot arreu. L'aiguat del País Valencià nos recorda que aquestes desgràcies poden tornar a passar aquí o a qualsevol lloc del Mediterrani Occidental, amb l'agreujant avui que, amb el rescalfament climàtic i les canícules de l'estiu, la mar és més calenta i allibera més energia i més humitat quan hi passa sobre una depressió, accentuant, doncs, el fenomen de l'aigua de tardor que pot passar al setembre, a l'octubre o al novembre. La pregunta és, és que estem a punt, és que sabem el que hem de fer. Els habitants de les zones vermelles en perill d'inundació de Catalunya Nord saben... El que, el que han de fer saben que hauran d'evacuar en una o dues hores la seva casa saben que no cal circular amb botura o prendre la botura quan ja ha començat l'inundació, cal marxar abans, que cal anar cap amunt i no salvar-se cap avall per exemple en l'aiguat del País Valencià s'han vist vídeos filmats per testimonis on se veia un riu boig que s'emportava cotxes amb els llums encesos, doncs amb la gent dins, que va morir. A Andorra també, durant l'aigua del 82, una dezena de persones van morir, negades dins del seu cotxe, perquè per fugir van baixar carretera avall cap a Andorra la Vella, i van caure dins el riu Valira, perquè no van veure que la carretera havia desaparegut, emportades per les aigues furioses. Personalment, no crec que la prevenció i la informació de la gent a Catalunya Nord sigui a l'alçada del perill que tenen. Mm -hmm. Donc, si Unes imatges impressionants són les que han deixat aquests aigüats al País Valencià. Últim tema que comentarem, un altre estil ara, el príncep Emmanuel Macron i els andorans estan contents. Sí, tots. Sembla que el príncep Emmanuel I d'Andorra hagi marxat satisfet de la seva visita al Principat el seu principat. Sembla també que els andorans siguin contents del seu copríncep republicà. L'editorial d'un diari d'Andorra posava com a títol «Amable, proper i sense eludir els grans temes d'Andorra. N'ha jetat plus la corret plena. El príncep Emmanuel Macron s'ha posat tothom a la butxaca, però no tant el bisbe d'Urgell, que és el copríncep. Ha dit el príncep jo he dit al príncep Emmanuel I, car abans els endurans han tingut al príncep François Ier el gran Mitterrand, que els hi va donar la Constitució i va acceptar de perdre tots els seus poders. Després va venir el príncep Jacques I, Chirac, aquest que no era gran, però que sí era alt. Després va seguir el príncep Nicolas I d'Andorra, que també va visitar les Valls. Ell no era ni gran ni alt. I després el van tenir el príncep François II, Holanda, el petit, tant per la talla com pel fet que no ha fet gran cosa per Andorra. Ara, doncs, tenen el príncep Emmanuel Ier. Cavalleu serà també el gran, car ha promès de posar tot el seu pes per ajudar a tancar un tractat d'associació d'Andorra a la Unió Europea, que li sigui favorable. Els punts més fàcils ja són negociats, sobre economia, per exemple, i falten els temes més peluts, pels quals el príncep Emmanuel ha dit que no calia tenir por d'Europa i que ell actuaria perquè se coneguin les especificitats d'Andorra. Què vol dir especificitats? Traducció. Que el tractat inclogui el que va millor els andorans. Evidentment, Se'l va passejar per totes les set parròquies, que són a Andorra's municipis. En camp va dir que els accessos en França era una prioritat. Recordem que una esllavissada ha tallat durant setmana l'accés al pas de la casa. Se va deixar fer selfie amb tothom. Fins i tot n'ha fet un ell per una àvia que no sabia gaire com calia fer amb el seu mòbil. Ha firmat, ha tocat manetes. A la massana va dir que a totes les paròquies havia estat impressionat per la forta presència de la història i de les institucions del país, és veritat, però ja us havia dit que els endurans en sabien molt de rebre com cal els seus coprínceps. A la casa de la Vall d'Andorra s'ha trobat amb el copríncep episcopal Joan Enric Vives, el bisbe, que se l'esperava. Per tant, tot va ser perfecte. Ara bé, el debat actual a Andorra és el dret a l'avortament. No se n'havia de parlar, però el príncep Macron ho ha fet per contestar a unes militants discretes que sense crits havien aixecat mocadors on se demanava. Cal saber que Andorra és un dels estats més atreçats pel que fa als drets de les dones. L'avortament és penalitzat. I no se permet ni en cas de violació, ni en cas de malformació del fetus o de perill per la mare. Res de res. El príncep bisbe no ho vol. Fins i tot ha parlat de línies vermelles, que no és la imatge més adequada per a aquest tema. Fins i tot el papa al Vaticà ha informat a Andorra que la despenalització de l'avortament portaria a la renúncia del copríncep episcopal. Hi ha, doncs, un xantatge a les institucions. Cal saber que les lleis votades pel Parlament Andorà, el Consell General, han de ser firmades pels copríncep per ser vàlides. El príncep Emmanuel, Emmanuel, doncs, se n'ha assallit prou bé i ha presposició, cosa que pressiona el bisbe. En el seu discurs públic a la plaça de, del poble d'Andorra, Se va dirigir un moment a les manifestantes. Va dir, com a home i ciutadà, sempre he defensat el dret de les dones a disposar del seu cos. Com a president de la República Francesa, he fet de la igualtat home-dona la gran causa del quinquennat. I va afegir, qui seria jo per dir el que heu de fer? Us pertany a vosaltres, quan hi eleccions, d'obtenir la majoria que us permetrà de procedir a les evolucions en les quals creieu. Cosa que vol dir que si voteu l'avortament, jo el firmo. En mai cap polític havia estat tan clar sobre la seva posició, llevat evidentment del bisbe, que havia dit ni parlar-ne. Doncs ara és parlem-ne. Doncs així ha anat aquesta visita d'Emmanuel Macron a Andorra, ens en parlava. avui el nostre cronista, Joan Becat moltes gràcies. Bon dia, a totes i a tots! A Ràdio Arrels, l'actualitat política, d'aquí i més enllà amb el professor Joan Becat.